0: Fischers Bräutigam, der Architekturpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Architekturfolge. Ich bin Morlin und das Thema heute ist ein sehr alter Baustoff, der aber gerade wieder total angesagt ist. Es geht um Lehm und wir wollen erfahren, warum Lehm in der modernen Architektur super eingesetzt werden kann und was Lehm damit zu tun hat, dass der Spiegel im Badezimmer nach dem Duschen nicht beschlägt. Ich werde heute zu diesem Thema mit Sandra Tscheika sprechen. Sie arbeitet als Architektin in Konstanz, setzt sich für mehr Lehm beim Bauen ein und ist aktives Mitglied im Dachverband Lehm. Kennengelernt habe ich sie bei einer Summer School von der HTWG zum Thema Lehm und Strohbau, die sie mitleitete. In diesem Zusammenhang baute sie eine Ausstellung und einen Blog zum Thema Lehmbau auf. Außerdem ist sie Gruppensprecherin für Konstanz bei Architects for Future, und in den Gruppen Baustoff Lehm und New European Bauhaus aktiv, die jetzt auch offizieller Partner der EU-Kommission, die das neue europäische Bauhaus ausgerufen hat, sind. Hallo Sandra. Hallo Morlin. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, meine Fragen zum Thema Lehm zu beantworten. Ja,
1: ich danke dir für die Einladung.
0: Lehm ist ein toller Baustoff, über den viele aber nur wenig wissen. Beginnen wir mal ganz am Anfang. Möchtest du unseren Zuhörenden mal erklären, was
1: Lehm überhaupt ist? Ja, sehr gerne. Ähm, wenn man von Lehm spricht, dann ist es eine Mischung zwischen Sand, Schluff und Tonmineralen. Tonminerale sind äh, sehr, 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 sehr feine Partikel, die unter dem Mikroskop betrachtet eben dann keine Körner mehr sind, so wie wir das vom Sand oder auch vom Schluff erkennen, sondern Tonminerale sind Plättchen auf mikroskopischer Ebene. Und diese Plättchen sind quasi zuständig dafür, dass diese Mischung aus Ton Schluff und Sand, wenn sie denn getrocknet ist, also kein Wasser, keine Wassermoleküle mehr darin ähm, vorhanden sind, dann verhärtet und eine Stabilität ähm, generieren. Und aufgrund dieser Zusammensetzung hat Lehm eine vielfach große Oberfläche als jetzt ähm, chemisch gebundene äh, Baustoffe zum Beispiel, das, was im Endeffekt dann auch die Eigenschaft des Lebens ausmacht, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Du hast es ja kurz schon mal angeschnitten. Und was noch als Ergänzung hinzukommt, ist, dass bei einer Lehmmischung, je nachdem, über welche Technik wir sprechen, oftmals auch ja, kiesgroße Steine vorhanden sind, die dann eben nochmal eine zusätzliche Stabilität in einen Bauteil bringen können.
0: Okay, alles klar. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Und wie kann man jetzt mit
1: Lehm bauen? Also ich habe es gerade schon angedeutet, es gibt ähm, verschiedene Techniken natürlich. Einige sind wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen äh, bekannt. Ähm, aber ich fange mal mit alten Lehmbautechniken an, äh, wo es vielleicht ganz weit hinten im Kopf klingeln könnte, wenn man sich vielleicht schon mal ein bisschen mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt hat. Und zwar betrifft das jetzt äh, Lehmwickel zum Beispiel oder den Lehmwellerbau. Das sind ähm, wirklich faszinierend schöne Techniken, die man eben in alten Gebäuden noch finden kann. Dann gibt es den Stampflehm. Das ist ähm, auch eine sehr alte Lehmtechnik, die aber heute wieder ja, neu erfunden und, und, und neu gestaltet wird. Oder eben den Putz. Ähm, den jetzt viele Zuhörerinnen wahrscheinlich auch ähm, schon mal gesehen haben, vor allen Dingen, wenn sie sich schon mal in einem Fachwerkhaus ähm, aufgehalten haben. Denn was viele auch nicht unbedingt wissen, ist, dass Fachwerkhäuser vor allen Dingen auf historischer Ebene natürlich auch mit Lehm ausgefacht wurden, seien es jetzt Lehmsteine oder eben eine Ausfachung aus Weidengeflechten und eine, eine Lehmstrommischung. Und ähm, was jetzt eine neue Lehmbautechnik betrifft, die äh, gerade sehr im Kommen ist, wo auch viele Hersteller ganz viel Fokus drauf setzen, das ist der Lehmtrockenbau. Da geht es darum, dass einfach, man kann sich es ein bisschen vorstellen, wie eine Gipskartonplatte, das wäre jetzt so das Pendant des, des Standardbaus, so ungerne ich das Wort verwende, aber ähm, es ja auch so bezeichnet wird, ähm, man diesen Aufbau gerade im Trockenbau dann eben auch mit, mit einer Lehmplatte lösen kann. Und ähm, dadurch, dass wir dann eben den Baustoff Lehm darin verwenden und eben nicht den Gips oder zementhaltige Baustoffe, haben wir alle Vorteile, die der Lehm mit sich bringt, ähm, dann wir mal in einer, in einer größeren Masse verbaut, dass immer einen Vorteil mit, mitbringt. Genau.
0: Ja, jetzt hast du von Vorteilen gesprochen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Was sind denn die
1: Vorteile von Lehm? Warum wird denn mit Lehm gebaut? Ja, warum äh, warum mit Lehm gebaut wird, das kann man eigentlich auf zweierlei ähm, Weisen beantworten. Das eine ist, dass es sich aus der Historie heraus entwickelt hat natürlich. Also nachdem wir Menschen aus unseren Höhlen herausgegangen äh, äh, sind und dann eigenständig ähm, uns Unterkünfte, also auch, auch Wohnräume bauen wollten, ähm, haben wir dann auf die nachwachsenden Rohstoffe äh, zurückgegriffen, sprich natürlich Holz und Pflanzenfaser und der Lehm, der dann äh, auch überall zur Verfügung stand. Und das bis heute auch tut und sich diese ähm, Gebäude dann immer weiterentwickelt haben. Ich meine, ich habe ja gerade auch schon die Fachwerkhäuser zum Beispiel angesprochen. Das ist natürlich eine Weiterentwicklung dieser Wohnformen, die ganz früher entstanden sind. Und mit der Zeit ähm, oder auch an Mangel an, an Alternativen über die Jahrhunderte hinweg hat Lehm einfach einen sehr ähm, großen Fokus gehabt oder man selbst hat einen sehr großen Fokus auf Lehm gehabt ähm, und das ist irgendwann, als andere Baustoffe zur Verfügung standen oder als man andere Baustoffe entdeckt hat, ähm, dann in den Hintergrund getreten. Daher kommt ja auch der Begriff eines steinreichen Menschen, weil das Bauen mit Stein einfach sehr, sehr teuer war früher und man deshalb ähm, sich so ein bisschen herausstechen wollte von all den Leuten, die eigentlich arm waren und nur mit Lehm bauen konnten, in Anführungsstrichen. Und ähm, dieses nur mit Lehm bauen können, ähm, hat sich ja leider Gottes dann irgendwann zu einem zu negativen ähm, Aspekt verwandelt, dass Lehm dann einfach nicht mehr diesen Status bekommen hat, dass, dass man damit bauen wollte, sondern es war so das notdürftige, der notdürftige Baustoff der armen Leute. Deswegen und auch, weil dann irgendwann die industrielle Entwicklung natürlich kam, man immer höher, weiter, schneller und dann auch, ähm, ja, Individualität im Handwerk nicht mehr so das Thema war, sondern einfach nur durch Effizienz ersetzt wurde, ähm, sich immer weiter neue Baustoffe dann auch auf dem Markt etabliert haben, ein Bauboom auch kam, hat man den Lehm halt irgendwie komplett aus dem, ähm, aus dem Blickfeld verloren. Und ja, dadurch, dass er dann so in Vergessenheit geraten ist ähm, und wenige Leute das kannten, waren diese Leute, die sich dann eben nach wie vor an Lehm erinnern konnten und das auch daran festgehalten haben, wurden dann irgendwann in eine so, ich nenne es mal, unliebsame Öko-Ecke gedrängt. Und der Lehm hat eher so ein ja, staubiges, leider nicht mehr ganz so positives Image gehabt. Und ja, ich bin natürlich sehr froh, dass da jetzt gerade eine totale Revolution ist, dass wir merken, dass es mehr und mehr ähm, Nachfrage nach dem Baustoff gibt, denn ähm, um deine Frage, die du vorhin gestellt hast, also warum wird mit Lehm gebaut, dann eben auch auf die andere Art zu beantworten, ist eigentlich ganz klar, dass Lehm viel mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Ähm, Vorteile sind zum Beispiel, es ist ähm, ein Baustoff, der Feuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit regulieren kann. Was bedeutet das? Ähm, ja, Wassermoleküle, die, in der, die sich in der Luft befinden, vom Lehm aufgenommen werden können aufgrund dieser äh, großen äh, Oberfläche, die ich anfangs äh, beschrieben habe, und sich dort einlagern können und dann nach und nach, wenn jetzt die relative Luftfeuchte wieder ähm, abnimmt, dann auch an die Raumluft zurückgegeben werden können, sodass sich das für ein Wohlbefinden des Menschen im Raum ähm, ausgleicht. Und das ist ein Effekt, von dem ich nur weiß, dass es der Lehm kann. Tatsächlich ähm, gibt es da keine anderen Baustoffe, die das in dieser ähm, Qualität mit sich bringen. Genauso ist es auch mit den Schadstoffen. Also Lehm hat die Eigenschaft, die Schadstoffe aus der Luft zu filtern und sie damit zu regulieren. Und ähm, hat auch eine sehr hohe Wärmespeicherkapazität. Ne? Nicht umsonst kennt man Lehmöfen, also in einem Lehmofen ein Brot zu backen, ist natürlich ähm, prädestiniert, weil der Lehm einfach sehr viel Wärme speichern und ganz, ganz äh, beständig und, und reguliert dann auch wieder abgeben kann. Ähm, genau, also das sind Vorteile, die man natürlich in der Haustechnik vor allen Dingen aber auch äh, für die Wohngesundheit sehr stark für sich nutzen kann. Und zudem ist er überall verfügbar. Also Lehm gibt es halt fast überall auf der Welt. Wir haben eine unglaubliche Ressource dafür und wie, wie wir beide und ich denke auch viele unserer Zuhörerinnen heute wissen, ist es nicht bei jedem Baustoff der Fall. Also ich denke, das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil, den der Lehm mitbringt. Ein weiterer Vorteil vom Lehm ähm, ist natürlich die ähm, Ökobilanz. Also um Lehm herzustellen brauchen wir nicht viel Energie. Wir können den Lehm so verwenden, wie er ist. Das Einzige, was wir tun müssen, um den Lehm verarbeiten zu können in allen Lehmbautechniken, ist, Wasser hinzuzufügen und diesen unter Umständen irgendwo hinzubringen. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, man kann unter Umständen, wenn die Mischung stimmt oder wenn die Qualität des Lehmes stimmt, auch den eigenen Aushub verwenden, um verschiedene Lehmbautechniken anzuwenden, was auch schon viele erfolgreich gemacht haben. Und Lehm ist tatsächlich möchte jetzt keinem Handwerker äh, irgendwie auf den Schlips treten, aber kann, kann tatsächlich auch recht schnell erlernt werden, um das jetzt in einem partizipativen Projekt oder in einem Eigenheim dann auch selbst anzuwenden. Also die, dies, diesen ökologischen Vorteil, den wir da natürlich haben, dadurch, dass wir wenig Energie brauchen müssen, um Leben herzustellen, weil es ihn eben in so vielen äh, Bereichen schon gibt. Zusammenfassend ist ähm, Leben ein sehr energiesparender Baustoff, der tatsächlich in, in vielen Regionen ähm, verfügbar ist, den man sehr einfach anwenden kann und ähm, so viele wohngesundheitliche Vorteile mit sich bringt, womit wir am Ende auch eine wahnsinnig gute Energiebilanz generieren können für ein äh, Gebäude, das, ähm, glaube ich, jetzt im, im großen Thema des Klimawandels äh, natürlich sehr von Vorteil ist.
0: Wow, Lehm hat wirklich ganz schön viele Vorteile. Und da kommt bei mir die Frage, warum wird denn dann nicht mehr mit Lehm gebaut? Gibt es da so viele Nachteile
1: oder sind andere Baustoffe besser? Ähm, ja, das liegt natürlich daran, dass ähm, der Lehm, wie ich es eben schon erklärt habe, ähm, also ein Imageproblem hat ähm, und wir die Vorteile vergessen haben. Oder sagen wir, die Bauindustrie hat sich in diese Richtung entwickelt, dass es immer schneller, höher, weiter, effizienter, kostengünstiger sein muss. Das Eigentliche, was hinterm Lehm steckt, dieses Handwerklich, das haben wir vergessen. Das ist einfach nicht mehr ähm, aktuell. Oder mit der Bewegung, mit dieser ökologischen Bewegung, die wir jetzt auch gesellschaftlich mitkriegen, die auch ganz, ganz wichtig ist. Der Klimawandel, der ja schon spürbar ist in diesem Sommer, wenn man nur aus dem Fenster guckt. Ich glaube, das sind viele Dinge, die gerade bei den Leuten tatsächlich anfangen, im Gewissen zu kratzen und, und zu rütteln und wir uns fragen, was können wir eigentlich besser machen? Und plötzlich erinnern wir uns wieder, wie das damals eigentlich auch schon geklappt hat. Also Lehm ist ein alter, alter Baustoff, der sich schon über Jahrhunderte bewährt hat. Das zeigen ganze Städte in, im globalen Süden, zum Beispiel die über mehrere Geschosse in einer massiven Lehmbauweise errichtet wurden und hier bei uns in Deutschland äh, tatsächlich noch ähm, diese, dieses Vorurteil herrscht, dass Lehm nicht beständig ist oder beim ersten Regen total ähm, zerfließen kann. Ja, also das ist oft eine Frage, die mir gestellt wird, aber ja, was ist denn, wenn, wenn jetzt dann mal ein Regen kommt? Natürlich ist es beim Leben immer eine Problematik mit Wasser, das hatte ich eben noch ähm, anfügen wollen, Bei den, als ich über die Vorteile gesprochen habe, dass, es, ähm, dass der, auch der Leben natürlich ähm, in Anführungsstrichen Nachteile mit sich bringt. Da geht es dann aber eher darum, zu wissen, wo und vor allen Dingen auch, wie man den Lehm einsetzt. Also man kann ihn nicht ganz einfach, wie man es jetzt äh, bei einem Beton zum Beispiel tun würde, als Bodenplatte betonieren, weil dafür ist der Lehm gar nicht ausgelegt. Aber von den Techniken, die ich eben beschrieben habe, kann man eigentlich alle Bauweisen sowohl im globalen Süden, den ich eben erwähnt habe, als auch bei uns in Deutschland sehr, sehr wohl bauen. Man muss eben einfach nur wissen, wenn man jetzt Lehm im Außenbereich zum Beispiel anwenden will, dass der einen Regenschutz braucht. Also Lehm verträgt sich nicht mit Wasser, da dieser Lehm eben durch das Wasser wieder aufgeweicht wird. Was grundsätzlich kein Problem ist, wenn man eben weiß, wie man damit umzugehen hat. Also viele sagen, ein Lehmbau braucht äh, gute Stiefel und, und, und einen guten Hut. ja, Also wenn es halt ein gutes Fundament hat und ein Dach, das danach ausgelegt ist, kann man auch sehr gut mit Lehm äh, im Außenbereich bauen. Wenn wir jetzt über einen Putz reden zum Beispiel, es gibt natürlich dann auch wieder den Stampflehm, der sehr wohl auch ähm, als Fassadengestaltung ohne jetzt ein großes Vordach verwendet werden kann. Also das ist sehr individuell, sehr individuell zu betrachten, sehr individuell zu konstruieren. Aber an der Stelle muss man schon wissen, es geht, damit es dann noch funktioniert. Ist es dann sehr teuer, mit Leben zu bauen, wenn man sich so auf diesen Baustoff einstellen muss? Also ähm, ja, die, die Kosten äh, sind immer ein Thema, natürlich beim Bauen. Ähm, und ich schätze mal, dass jeder Planer, Architekt und ähm, Ingenieur an, an dieser Stelle immer sagen würde, es kommt drauf an. Und das ist einfach eine generelle Antwort, die keiner wirklich äh, hören möchte, weil man dann doch mal eine Zahl haben will. Aber du verzeihst mir, wenn ich jetzt keine Zahl sage, denn es ist wirklich eine individuelle, projektabhängige Sache. Es ist noch teurer, ja, es ist teurer. Das liegt aber auch daran, dass das Angebot einfach noch nicht so groß ist. Ne? Dass wir jetzt auch noch keine Lobby haben, die den Limbau unterstützt, das haben ja andere Gewerke, sage ich mal, oder andere Baustoffe sehr wohl. Und ähm, das ist beim Leben einfach leider noch nicht angekommen. Aber umso mehr wir es nutzen und umso mehr wir diese Infrastruktur schaffen und umso mehr Angebote es geben wird, desto bezahlbarer und dann auch irgendwann, und das hoffe ich, sehr günstiger wird es. Im Verhältnis auch günstiger zu den anderen Baustoffen. Wir dürfen nicht vergessen bei dieser Diskussion, dass ähm, wir ja aktuell gerade jetzt eine große ähm, Sorge haben in der gesamten Bauwirtschaft, dass das Holz knapp wird, dass Dämmstoffe knapp werden, ähm, dass Stahl knapp wird oder viel teurer zumindest. Also es ist ja bei vielen Preisen so, dass sie rasant steigen. Und da können wir natürlich mit dem Lehmbau auch irgendwann mithalten. Das ist das große Ziel. Das
0: ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Du hast vorhin angesprochen, dass Lehm im Innenraum ein gesundes und angenehmes Raumklima gibt. Und kann man Lehm dann in jedem Raum einsetzen? Ich habe mal gehört, dass es sogar im Badezimmer möglich ist, wobei sich da dann mir schon die Frage stellt: Mit der ganzen Feuchtigkeit funktioniert das dann wirklich?
1: Genau, das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Ähm, ja, es funktioniert wirklich. Ähm, wenn ich nämlich, als ich eben über das Wasser gesprochen habe oder den Nachteil, den Lehm ja hat, Dadurch, dass wenn es mit Wasser, wenn er mit Wasser in Berührung kommt, ähm, dass er da eben äh, Schäden nehmen kann. Das meine ich aber nicht ähm, mit dem Badezimmer, denn das Badezimmer, das hat ja wiederum diese hohe Luftfeuchtigkeit. Du hast ja beim eingangs bei der Vorstellung ähm, davon gesprochen, von dem Spiegel, der nicht beschlägt und zwar liegt das eben genau an diesem Effekt, den der Lehm hat. Ähm, über diese große Oberflächenstruktur, die der Leben mit sich bringt, dass die Wassermoleküle eingebettet werden können und sofort aus der Raumluft herausgezogen werden. Und dadurch gibt es eben dieses schöne Bild, dass ich gehe duschen und ich komme raus und mein Spiegel ist nicht beschlagen, weil nämlich diese ja, sehr starke Luftfeuchtigkeit gar nicht mehr vorhanden ist. Und das ist etwas, das kann der Leben, Natürlich muss man auch mal im Bad lüften, das ist ganz klar. Also die Luft, äh, diese Feuchtigkeit muss auch äh, raustransportiert werden. Der kann das nicht unendlich nur im Innenraum regulieren. Aber ähm, eben das ist ein schönes Bild, um zu zeigen, wie schnell Lehm denn diese Luftfeuchtigkeit aufnehmen und dann auch wieder abgeben kann. Wo er aber nicht geeignet ist, ist eben an Stellen, wo das Wasser direkt Kontakt zu der Oberfläche hat. Und zum Beispiel jetzt, wenn wir über den Duschbereich sprechen, die Duschwände oder den Spritzwasserbereich hinter der Küchenspüle oder auch dem Waschbecken. Das funktioniert leider nicht oder nur bedingt. Da gibt es dann aber auch viele ähm, schöne gestalterische Möglichkeiten und Ideen, wie man das ähm, umgehen kann. Und dennoch den ähm, Raum, also auch ein, ein Badezimmer, sehr wohl. Und ich würde sagen, unbedingt gerade das Badezimmer mit Lehmputz ausstatten sollte. Ansonsten gibt es ähm, unter den Räumen, die am meisten Luftfeuchtigkeit ähm, entwickeln, zählt ja auch das Schlafzimmer, weil wir nachts dann auch ähm, sehr viel Feuchtigkeit abgeben als Person, als Menschen, die wir sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit dann auch im Schlafzimmer stattfindet. Also auch dort ist das natürlich sehr von Vorteil. Aber bei, auch bei allen anderen Räumen kann man sich vielleicht vorstellen, äh, was, was gut sein kann, kann man ja vielleicht nicht viel äh, oder nicht zu viel in einem Wohnhaus. Ähm, einbringen, um auch die anderen Vorteile auszuspielen. Also wenn jetzt ein Bauherr zum Beispiel mit dem Gedanken spielt, einen Holzofen einzubauen oder eine Wandheizung, vielleicht sogar auch Interesse an der Deckenheizung hat, das sind alles Elemente, die sich mit Lehm hervorragend ähm, verbinden lassen. Sehr gut. Ich denke, es muss auf jeden Fall mehr mit Lehm gebaut werden. Unbedingt. Und wenn jetzt mit
0: Lehm gebaut wird, sieht man einer Lehmwand dann zum Beispiel anders, sie aus Lehm besteht, sind Lebenwände dann braun wie die Erde, wie man sich das so vorstellt? Oder gibt es da sogar verschiedene
1: Farben? Ja, du sprichst gerade dieses staubige Image an, das ich am äh, Anfang auch erwähnt habe. Ähm, eine Lehmwand kann natürlich braun sein, ganz klar. Äh, muss sie aber nicht, muss sie noch lange nicht. Vielleicht ähm, gibt es ja ein paar, die jetzt zuhören, denen das Columba äh, Museum in Köln ein Begriff ist. Ähm, Zum Tor, Peter Zumtor, der hat in diesem äh, Gebäude auch einen Lehmputz verwendet. Und es gibt jetzt ähm, in dem Farbkatalog der jeweiligen Firma das Columba Grau, ähm, wurde auch extra danach benannt, weil das eben mit äh, Peter Zumthor zusammen entwickelt wurde. Also was ich damit sagen will, ist, der Gestaltung ist da überhaupt keine Grenze gesetzt. Die Lehmfarbe ergibt sich durch das Tonmineral, das da drin ist. Also je nachdem, aus welcher Region man den Lehm bekommt oder, oder dann auch äh, gewinnen kann, ist die Farbe unterschiedlich. Also wir hier am Bodensee, wir haben eher so einen grau-grünlichen Lehm. Ähm, wenn man in den Westerwald geht, kann man es auch noch bis zu einem weißen Lehm schaffen tatsächlich. Ich meine, Bilder aus Afrika zeigen uns, dass da der Lehm eher rotfarben ist und es gibt auch Gebiete hier in Europa, wo das so, wo das der Fall ist. Also da zeigt sich so das ganze Spektrum dessen, ähm, was möglich ist. Also von Grün über Gelb über Weiß über schwarze Lehme gibt es auch. Und äh, na natürlich alle möglichen Grauabstufungen. Was sich nicht gleich in der Natur finden lässt, das sind blaue Farben. Aber es gibt ganz viele Hersteller, die ökologische Pigmente auch entwickeln, damit man den Lehm damit einfärben kann. Also da gibt es tatsächlich alle Möglichkeiten. Und ähm, was auch sehr gerne verwendet wird, sind Zuschläge. Also entweder Pflanzenfasern oder irgendwelche Glimmerpartikel oder Muschelkalk oder oder. Es gibt auch ganze Workshops dafür um mit Lehmoberflächen da tatsächlich was zu machen. Und für die Architekten an der Stelle noch interessant, auch eine ganz weiße Q3-Oberfläche, wie man das so gerne in, in Wohnbauten manchmal macht, ist auch an der Stelle möglich, ohne Einschränkung.
0: Das klingt ja klasse. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man einzelne Bauteile, wie jetzt zum Beispiel Wände oder auch ganze Gebäude ähm, aus 3D-Druckern fertigen kann. Und ich habe gehört, dass man auch hier Leben einsetzen kann. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Wie stehst du dazu? Ist das eine sinnvolle Möglichkeit, auf diese Weise auch mit Leben zu bauen?
1: Also sinnvoll halte ich sie allemal, weil man ähm, ja, effizient sein kann. Ja, also das ist, ja das, das ist ja das Positive, was, was man gerade mitkriegt, dass im Lebenbau sehr viel experimentiert wird, sehr viel ausprobiert wird. Martin Rauch ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Das ist ein Lehmbauer aus Österreich, aus dem Vorarlberg, der ähm, jetzt neulich auch erst eine Halle errichtet hat, um Fertigteilelemente in Stampflehmbauweise herzustellen, die dann quasi vor Ort, also bei ihm im, im Werk gestampft werden, dann zersägt werden und dann auf die Baustellen transportiert werden können, damit einfach die Bauzeit verkürzt wird. Also solche Innovationen halte ich für sehr, sehr gut und sinnvoll und bringen unterm Strich dann auch diese ganze Bewegung ähm, ja, in die lehmbau die wir ja jetzt alle versuchen ähm, zu starten. Bei dieser äh, 3 d Druckthematik gibt es einen Wermutstropfen, den ich etwas schade finde, und zwar ist dort ein stabilisierter Lehm verwendet. Das bedeutet, dass er... Zuschläge hat, die auf Zementbasis sind. Das heißt, der Lehm trocknet nicht aus, wie ich es eben beschrieben habe, sondern er wird chemisch gebunden. Bis zu einem gewissen Prozentteil ist das eben untergemischt. Das bedingt dann aber schlussendlich, dass dieser Lehm nicht mehr recycelfähig ist. Das ist ja eben auch ein großer Vorteil des Baustoffs, dass wenn man Wasser hinzumischt, sich zwischen diese Plättchenstruktur... Der, der Tonmineralien wieder das Wasser einlagern kann, der dann wieder total beweglich wird und man was Neues draus kreieren kann. Und dieser unendliche Kreislauf, der eigentlich möglich ist, wird dadurch gebrochen, dass man eben Zement beimischt. Das wird aber bei diesen 3D-Drucken, zumindest wüsste ich nicht wie, vielleicht wird es irgendwann mal jemanden geben, der das erfinden kann, aber nicht so gut funktionieren, sofern man nicht eine Konstruktion darüber baut, die den Lehm vor Regen schützt. Also eben das, was ich eben erklärt habe, dass ähm, diese 3D-Druckbeispiele, auf die du anspielst, ähm, so konstruiert sind, dass sie eben in der Oberfläche, auch außen, ähm, komplett nur aus Lehm bestehen, eben kein Dach mehr drüber haben und aus diesem Grunde natürlich auch dieser Zement beigemischt werden muss, damit sie dem, dem Wetterstand halten können. Wenn man das noch verhindern kann, dann... Bin ich sehr großer Fan von dieser Idee.
0: Okay, alles klar. Ja, vielleicht wird es ja noch. Du hast ein bisschen erklärt, wo Lehmbau ähm, eingesetzt wird und was die Vorteile davon sind. Und wie funktioniert denn das in Deutschland? Kann man hier gut mit Lehm bauen?
1: Ja, also in Deutschland kann man sehr gut mit Lehm bauen. Vor allen Dingen ähm, einige dieser Lehmbautechniken, die ich vorhin angeschnitten habe, die man im Innenraum verwendet. Also sprich den Trockenbau, der jetzt in aller Munde ist und ähm, einen sehr großen Hype ausgelöst hat. Ähm, einfach auch, weil er sehr leicht zu verarbeiten ist und in, in fertigen Elementen auf die Baustelle geliefert wird und, und angebracht wird und dann fertig ist quasi. Ähm, und das Verputzen natürlich, also die Qualität der Oberfläche, das ist das, was viel genutzt wird. Ähm, und ja, kann man sich, glaube ich, vorstellen, auch relativ einfach, äh, einsetzbar ist in, äh, auch in Deutschland. Also das ist total unabhängig natürlich von den klimatischen Bedingungen. Was wir leider noch viel zu wenig machen und was aber auch ein sehr großes Potenzial hat, das sind Massivlehmbauten. Es gibt vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt eine Region, ähm, in der man sehr viele historische ähm, Wellerlehmbauten findet. Das ist nochmal eine dieser alten Techniken wo eben ähm, die Wände nicht aufgeschichtet werden oder nicht eingestampft werden in einer Schalung, ähm, wie jetzt beim Stampflehmbau, sondern sie werden eben als, als stroh lehm aufgeschichtet und dann die, die, die Seiten ähm, mit einem Spachtel abgestochen. So entsteht die Wand. Das ist ähm, ein Handwerk, das glaube ich, also ich weiß nicht, wie viele, aber glaube ich auch nicht mehr so viele Leute beherrschen, aber wahnsinnig spannend und ähm, auch gestalterisch sehr, sehr schön ist, also wahnsinnig viel Potenzial mit sich bringt. Und auch diese beiden Techniken, also sowohl der Lehmwellerbau als auch der Stampflehmbau äh, hier in Deutschland und ähm, vor allen Dingen auch in Frankreich sehr viel Verwendung gefunden hat und man darin ja auch sieht, dass ähm, das sehr wohl, sehr gut auch in unseren Breitengraden funktionieren kann und ich deswegen hoffe, dass das mehr und mehr Anwendung findet in Zukunft, ja. Zumal, weil wir ja dann auch mit diesen Lehmbautechniken, also mit einer massiv Massivlehmwand, ähm, sei sie konstruiert, ähm, wie auch immer, aber alle Vorteile des Lebens noch nochmal mehr nutzen können. Denn umso größer die Aufbauten sind, also umso mehr Lehm ich ähm, als Masse einbringen kann in ein Gebäude, desto größer sind natürlich auch die entsprechenden Effekte, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also ähm, Feuchteregulierung oder, oder ähm, Wärmespeicherung, ähm, genau, das kommt dann natürlich immer noch mehr zum Vorschein.
0: Jetzt komme ich noch zu meiner letzten Frage. So als Ausblick in die Zukunft. Meinst du, es werden in Zukunft alle Gebäude mit Lehm gebaut?
1: Ja, also die Vision ist natürlich äh, wunderbar. Es würde mich sehr freuen, wenn, wenn man viel, viel mehr mit Lehm bauen würde. Lehm hat natürlich seine Grenzen. Also wir können Beton zum Beispiel nicht einfach mit Lehm ersetzen. Dafür fehlen ihm die Eigenschaften auch. Wir müssen einfach anders denken. Also unsere Architektur muss sich entwickeln. Das ist ja auch das, was das neue europäische Bauhaus ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat, um darüber zu beraten, wie bauen wir denn in Zukunft? Also was, ähm, welchen Fokus setzen wir und wie wollen wir nachhaltig sein in unserer Bauwirtschaft? Wir wissen ja, dass wir 40 Prozent der CO2-Emissionen über das Bauen verbrauchen. Und das müssen wir drastisch reduzieren. Und ich denke, in, in diesem Gedanken ist es wichtig, die Lösung zu finden, wie können wir das umsetzen? Und wenn wir dann plötzlich diese, soll ich sagen, diese Baustoffe, die eben diese ganzen CO2-Emissionen, imitieren äh, dann auch gar nicht mehr brauchen, weil unser ähm, Ansatz, Architektur zu machen, ein ganz anderer ist, dann glaube ich, dass Leben höchste Chancen hat und auf jeden Fall gebraucht wird und dann auch sehr, sehr viel mehr zur Anwendung kommt, als es uns jetzt noch bewusst ist. Also natürlich kann man das auch jetzt alles schon machen, aber ich glaube, ähm, es wird generell noch ein bisschen unterschätzt, wozu der Baustoff in der Lage ist. Also ja, ich denke, Lehm wird eine sehr viel größere Rolle spielen. Vielleicht werden wir nicht alle Gebäude in Lehm bauen können künftig. Es gibt ja auch noch andere sehr spannende, nachwachsende Rohstoffe. Aber es wird auf jeden Fall ein großer Bestandteil sein. Ja.
0: Vielen Dank, Sandra, dass du meine ganzen Fragen zum Thema Lehm beantwortet hast, für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und danke fürs Zuhören.
1: Ja, ich danke dir, Molin, fürs äh, Interviewen und ähm, allen natürlich auch fürs Zuhören und freue mich, wenn ich vielleicht äh, beim einen oder anderen Interesse ausgelöst habe und stehe natürlich auch gerne für Fragen zur Verfügung, wenn es ähm, ja, welche geben sollte.